Also diese Mikroemotionsgeschichten, das sind Millisekunden. Ja, und da steht, ja, ja, Eckman ja. schreibt das auch, das muss man sich auch nochmal sagen, Eckman schreibt explizit da rein, dass man das in Slow Motion erkennen kann. Und dass nur Leute, die wirklich trainiert sind, das richtig gut erkennen können. Interessanterweise gibt es ja auch viele Studien dazu, wie Erfolgs versprechend diese Trainings sind, denn ja. tatsächlich hat man in sehr, sehr vielen Studien gefunden, dass das Niveau wirklich auf Zufallsebene ist, ob man jemand des Lügens äh, überführen kann oder nicht. Ja, und damit willkommen zurück hier bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir haben wieder ein spannendes und sehr interessantes Thema für euch vorbereitet und hoffen, dass ihr die eine oder andere Erkenntnis für euch heute mitnehmen könnt. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Ja Silva, heute sende ich mal liebe Grüße an einen entfernteren Ort. Ich bin wieder in Berlin, aber Silva ist heute nicht in Berlin. Nee. <lacht> Wir sind jetzt die Traveling Community hier. Nee, ich bin in MV, also in MacPom, ja. Noch eine Abkürzung in MV und MacPom. <lacht> das ist geil, das ist lustig. Ja. Ja, und ich entschuldige mich für eventuelle Tonschwierigkeiten mm. heute, aber der Frühling beginnt und die Pollen haben mich im Griff. Also seht es mir nach, wenn ich heute vielleicht von der Stimme her nicht immer ganz so frisch klinge, aber innerlich bin ich gut drum. <lacht> da bist du so frisch wie immer, wie, wie du es immer bist, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich finde, so ein bisschen Variation in der Stimmfarbe hat auch sein Gutes, weil wir ein bisschen mehr Diversität, ein bisschen mehr Dynamik in den Podcast bringen und somit auch die HörerInnen ein bisschen bei, bei der Laune halten und ein bisschen Spannung reinbringen. Ja, Schnapszahl, Silva, hast du gesagt. Ja, wir haben heute die 33. Folge tatsächlich ähm, und haben uns heute schon so ein bisschen kurz vorher darüber unterhalten, dass wir doch relativ weit gekommen sind bisher schon. Ne? Ja, und wir haben wieder ein super Thema für euch mitgebracht. Man könnte es auch nochmal so umfassen mit der nächste Wissenschaftsmythos, mit dem wir aufräumen werden, <lacht> oder Silber? Ja, also ich glaube, das wird einige zu Tränen rühren innerlich, weil es doch ein sehr fancy Thema ist, was ihr jetzt schon ein bisschen im Teaser gehört habt. Denn diese Idee, dass wir Lügen an verschiedenen körperlichen Merkmalen erkennen, ist wirklich sehr, sehr nett und sehr, sehr fancy und etwas, was uns gut gelegen kommt, natürlich im Alltag oder auch natürlich in ganz bestimmten Kontexten wie im Gerichtssaal oder bei Polizeiverhören. Nämlich die Idee, dass wir, wie es eben sagte, an körperlichen Merkmalen erkennen, ob jemand lügt oder nicht. Und das ist etwas, was ich spätestens, glaube ich, mit der Serie Lie to Me in dem Weg in die Gesellschaft gefunden habe. Weil das haben tatsächlich einige zu mir gesagt, als ich gesprochen habe darüber, dass ich Gestik untersuche in meinem Forschungsgegenstand. Und dann viele mich gefragt haben, kennst du die Serie Lie to Me? Na? Und dann ja. kannte ich die zu nicht. Zu kannten wir die beide nicht. Genau, und die so, nö, kenne ich nicht. Was, du Doch. kennst die nicht? Dann immer der totale Aufschrei. Ja, das ist total cool, weil das ist so ein Typ und der kann ja mal kennen, ob die anderen lügen. Und in dem Moment waren wir beide immer raus, war. Ja, genau. Und dann denkst du, ja, okay, so, ob das so funktioniert. Das werden wir heute mit euch besprechen, ob das so funktioniert mit den körperlichen Anzeichen für Lügen und wie ihr schon merkt an unseren stimmlichen Qualitäten und auch diejenigen, die feste Hörerinnen sind, wissen, ah, wenn wir mit dem Begriff Mythos anfängt, dann endet es meist nicht gut für den Mythos. <lacht> nee. 
Aber wir haben ja, also wenn wir beim letzten Mythos ja eins gelernt haben, Mythen halten sich wirklich hartnäckig. Mhm. Und äh, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass weil wir es heute im Podcast besprechen. <lacht> dass es plötzlich dass es plötzlich wird. Genau. Ja. Also wir werden natürlich dazu beitragen. Und ihr vor allem, ihr als ja. HörerInnen, ihr geht raus in die Welt und räumt auf. Richtig. Mit den Körpersprach- und Psychologiemythen. Also Frage, Lügen und Körpersprache. Körpersprachbegriff haben wir vor einiger Zeit schon kritisch reflektiert. Heute geht es ums Lügen. Lügen ist ja was, was im Alltag ganz, ganz häufig zu finden ist. Mhm. Religion und Moral waren stets bemüht, dem Menschen das Lügen auszutreiben. Aber dem ist nicht so. Das Lügen hält sich ganz, ganz fest im Alltag. Es ist eine ganz alltägliche Routine. Nicht, dass wir ständig lügen, aber wir wissen, wie wir lügen können und wie wir Leute täuschen können ohne vielleicht so viel Verdacht zu erregen. Und das werden wir heute besprechen mit euch und natürlich auf Sprechen und Gestikulieren ein bisschen stärker eingeben. Ja, und wir erzählen euch ja auch häufig, wie wir so auf unsere Episodenideen kommen. Und auf diese Episodenidee sind wir tatsächlich gekommen, weil ich ein Buch gelesen habe. Das passt auf, jetzt trägt es, also sagt auch ein bisschen was über mich aus, dass ich dieses... Buch aufgrund dieses Titels da mal reingeguckt habe. Aber aha, aha. das Buch heißt The Liar in Your Life. Das ist ja noch alles in Ordnung. Aber The Way to Truthful Relationships. Oh. Ja, von Robert Feldman. Ich hatte das, glaube ich, auf irgendeiner Wissenschaftsliteraturliste, mhm. also Bücher, die man mal gelesen haben würde, gesehen mhm. und habe dann angefangen, das zu lesen. Und fand das am Anfang eigentlich ganz spannend, habe dann aber relativ schnell aufgehört, es zu lesen, weil es mir so ein bisschen zu repetitiv wurde, aber der hat eine interessante, also ist ein Psychologe, der auch aus dieser psychologischen Sicht eben auf das Lügen schaut und stellt sozusagen da eine These auf, die Silva und ich absolut nicht unterschreiben würden, dass wir sehr, sehr häufig im Alltag lügen und für diesen Autor, also für Robert Feldman, gelten auch Höflichkeitsformen oder Reaktionen auf Komplimente oder sowas für ihn auch als Lügen. Das würden wir jetzt, vielleicht kommen wir auch später nochmal auf Goffman äh, zurück und ähm, mhm. auf die Idee des, der Theatermetapher. Aber für mhm. Feldman sind die kleinen, man würde sie auch, man, im Englischen bezeichnet man es häufig auch mit White Lies, das sind für ihn auch tatsächlich Lügen. Also Lügen im Sinne von, wir wollen dem anderen etwas vortäuschen. Und äh, der beschäftigt sich also in diesem Buch Tatsächlich mit dieser ganzen Bandbreite von Lügen, also tatsächlich die Lüge, die wir gemeinhin auch als, sagen wir mal, Lüge identifizieren würden, also tatsächlich jemandem etwas Falsches zu erzählen, nicht die Wahrheit zu sagen, aber dann hin auch zu solchen kommunikativen Strategien, die wir ja hier im Podcast auch schon häufig besprochen haben, wenn wir zum Beispiel auf ein Kompliment oder auf eine Frage ein bisschen ausweichend reagieren. Das würden, würde für ihn auch als Lügen gelten. Und da stand in irgendeinem Kapitel relativ weit vorne, wie gesagt, ich habe es ja nicht bis zu Ende gelesen, eben dann auch plakativ der sozusagen der Satz drin, es gibt keine körperlichen Anzeichen für Lügen. Und darüber haben wir uns dann unterhalten und dann besprochen oder beschlossen, besser gesagt, dass wir dazu mal eine Folge machen wollen. Ja, zwei Dinge finde ich daran sehr interessant, die du jetzt gesagt hast. Zum einen, dass ich Menschen aus verschiedenen Forschungsrichtungen mit Lügen beschäftigen. Also sowohl Juristinnen und Juristen, das kennen wir ja aus verschiedenen Gerichtsserien, aber natürlich auch aus der alltäglichen ähm, Gerichtsberichterstattung. Ja, da ist es natürlich total wichtig, ob jemand lügt oder nicht. Das ist ja wichtig zu identifizieren, um einen bestimmten Fall äh, in eine bestimmte Richtung zu lenken und ihn bestimmt zu lösen oder auch nicht. 
Philosophinnen haben sich damit beschäftigt, Psychologinnen, wie du gerade gesagt hast, aber auch LinguistInnen. Und da fand ich es interessant, welche Form des Lügens er aufzählt, mhm. weil da hätte er sich vielleicht mal mit ein paar LinguistInnen zusammensetzen können, die vielleicht aus der Sprechaktheorie auch nochmal ein paar Insights hätten geben können, wie man Lügen tatsächlich definiert. Ja, ähm, Da können wir vielleicht als erstes mal einsteigen und dann auf diese körperlichen Anzeichen vielleicht kommen. Denn ähm, Lügen, das hast du nämlich gerade auch gesagt, im alltäglichen Sprachgebrauch ist ja sowas wie Wahrheit oder Nichtwahrheit. Ja, da wird eben die, die Wahrheit von der Unwahrheit unterschieden, das ist dann Lügen. Es gibt aber natürlich noch mehr Facetten als Wahrheit oder Nichtwahrheit. Ja, weil ein Punkt, der mir da eingefallen ist, ist in Situationen meiner Tochter, als jemand etwas unwissentlich Falsches gesagt hat, aber als etwas Wahres verkauft hat, hat sie gesagt, oh, der lügt ja. Na, mhm. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war. Und da dachte ich so, okay, das ist natürlich in dem Fall eine schwierige Situation, weil die Person ja glaubt, sie sagt mhm. die Wahrheit. Ja, Also ist das kein direktes Lügen in dem Sinne, weil, und das ist das Wichtige dahinter, keine bewusste Täuschungsabsicht dahinter steht. Genau. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Also wir unterscheiden nicht nur zwischen Wahrheit und Unwahrheit, sondern auch zwischen Wahrheit, einer Aussage und Wahrhaftigkeit der sprechenden Person. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den jetzt meine Tochter in einem bestimmten Alter noch nicht nachvollziehen kann, weil für sie war unwahr gleich Lügen. Ja, Diese Nuancen, mhm. das lernt man ja erst im Laufe seiner Sozialisation und man lernt auch, das Lügen als sogenanntes Sprachspiel im Wittgensteinschen Sinne, ja, dass wir bestimmte Regeln anwenden, damit wir eine Lüge vollziehen. Mhm. Ähm, und dass das dann im Grunde dann auch wieder ein ganz regelkonformer Gebrauch von Sprache ist. ja, Kein Missbrauch von Sprache, sondern ein regelkonformer Gebrauch von Sprache, weil wir wissen, wie wir sprachlich und vielleicht auch körperlich agieren müssen, um eine Lüge zu vollziehen. Ja, wir wissen, um es bei jetzt auch noch in die Sprechakttheorie mit einzuordnen. Mhm. Also wir wissen, welche Bedingungen gegeben sein müssen, mhm. damit diese kommunikative Handlung, der kommunikative Akt des Lügens vollzogen werden kann. Also es muss eben die Täuschungsabsicht vorliegen. Die Person muss so diesen diese Äußerung tätigen, mit dem Ziel, die andere Person zu täuschen. Es muss klar sein, dass die Person weiß, dass das, was sie sagt, nicht korrekt ist. Das bindet mhm. sich an dein Beispiel mit deiner Tochter eben zurück. Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich eben keine Täuschungsabsicht unterstellen. Richtig. Und ich mache das, um die andere Person zu einer bestimmten Handlung zu veranlassen, etc. Und erst wenn all diese Voraussetzungen gegeben sind, dann kann man im Sinne auch der Sprechaktheorie dann davon sprechen, mhm. dass der des Lügens geglückt ist. Ansonsten glückt es eben nicht. Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Wahrheit, Wahrhaftigkeit, mhm. die Absicht, die mit unserem sprechen, dann auch verbunden ist. Mhm, genau. Und ganz witzig ist auch, das geht halt nicht mit einem Sprechakt. Also es ist sozusagen aus theoretischer Perspektive nochmal interessant, mit bestimmten mhm. Sprechaktverben wie ich verspreche dir etwas oder ich taufe dich auf den Namen so mhm. und so, geht es mit direkt explizit mit einem Verb einher. Das kannst du beim Lügen nicht machen. Ich kann jetzt nicht nee. sagen, ich lüge. Und dann mache ich etwas. Das, das funktioniert nicht. Also dann man kann die Lüge nicht explizit vollziehen. Und den Akt des Lügens irgendwie ankündigen. Ja, Es muss so vollzogen sein, dass die Person, die belogen wird, die wahrheitsmäßige Aussage nicht von der von der unwahrheitsmäßigen Aussage unterscheiden kann. Ja, Für sie muss es eben 
ein Aspekt sein, der wahr ist. Ja? Mhm. Und sie muss, das ist eben auch wichtig, sie muss auch die Lüge als Lüge verstehen, damit sie funktioniert. Mhm. Also ist ja. auch beiderseitig, sonst macht das irgendwie auch keinen Sinn. Wenn die Lüge das Wort entlarvt wird, dann kann ich sagen, okay, du hast gelogen, ja, in dem Sinne, aber sie funktioniert dann nicht weiter, weil, wie du eben sagtest, für die Person, die lügt, keine Begünstigung hervorgeht und für die Person und den Adressaten der Lüge jetzt nicht ein Nachteil in irgendeiner Form vollzogen mhm. wird. Ne? Genau, und das ist Lügen. Und das muss man dann eben von, ja, von, sagen wir mal, impliziten Äußerungen, genau. in denen wir mhm. im kommunikativen Alltag ja häufig auf bestimmte, wir haben das hier schon häufig besprochen, Fragen, Bitten, Aufforderungen nicht direkt reagieren. Das kann man jetzt in diesem Sinne nicht als Lüge bezeichnen, weil ich das ja nicht mache, um den anderen gezielt mhm. zu täuschen, mhm. sondern ich beantworte die Frage oder die Einladung eben nicht in der Form, wie der andere sie erwartet. Mhm. Aber ich spiele ja keine falschen Tatsachen vor oder äußere etwas, was de facto nicht der Fall ist. Also das muss man wirklich klar voneinander mhm. trennen. Genau. Also Lügen ist dann am Ende doch sehr komplex, wenn man es definieren will, <lacht> wie viele Dinge, die wir hier schon besprochen haben. Aber ich glaube, dieser Punkt, dass eine bewusste Täuschungsabsicht ist, das ist, glaube ich, das, was ihr für euch wahrscheinlich merken könnt und was ihr wahrscheinlich sowieso, auch wenn ihr von Lügen oder jemand der Lügerei bezichtigt, sowieso in gewisser Weise unterscheiden könnt, weil ihr das in eurer Sozialisation, eurer Sprachsozialisation gelernt habt. Ja. Genau, und wenn man das jetzt nochmal auch an äh, den anderen Herrn, unseren einen unserer Lieblingsherren anbindet, <lacht> nämlich Irving Goffman, ähm, und seine klassische Arbeit über das äh, soziale Verhalten im alltäglichen Leben, dann kann man eigentlich davon ausgehen, ne, ihr denkt an die Metapher, die er ja geprägt hat, wir alle spielen Theater, es bindet sich auch schön an die letzte Folge, zu Facebook an, mhm. also wir sind natürlich immer dazu bestrebt, uns in besonders gutem Licht dastehen zu lassen und die Interaktion so möglich, so smooth wie möglich und so problemlos wie möglich ablaufen zu lassen. Das heißt also, was wir häufig tun, ist, dass wir eben so eine, naja, ich würde es jetzt mal mit Wohlfühlatmosphäre irgendwie beschreiben, versuchen zu etablieren. Und das würde man jetzt, das, also Lügen haben wir ja gerade gesagt, könnte man das nicht sagen, aber das sind, also man sagt ja häufig so im Alltag Gelegenheitslüge oder ähm, ja, wie beschreibt man das eigentlich? Man benutzt eigentlich immer den Begriff Lüge, fällt mir gerade auf. Ist eigentlich ja, gar nicht so gut. Nee, das ist problematisch. Oder flunkern. Hm. Ja, aber auch hm. sowas wie Lebenslüge oder Selbstlüge hm. ist auch was, was tatsächlich jetzt nicht als Lüge gelten würde. Ne? Also der, ja, das stimmt. Der Lügenbegriff ist dann doch schon sehr auf den Akt des Lügens bezogen, aber nicht jetzt auf einen Zustand, dass ich mich jetzt mit bestimmten Handlungen mal selbst täusche oder so. Ne? Das wird man jetzt auch nicht als Lüge, weil ich weiß ja, wie es richtig ist. Also richtig, das ist genau. sehr komplexer, als man so denkt. Aber man benutzt das Wort dann für verschiedene Strategien und Mechanismen, die man so beobachten kann. Mhm. Gut, das zu diesem kleinen Exkurs und um jetzt auf Goffman zurückzukommen, mhm. also was der jetzt aber sagt, ist, dass es im Grunde genommen so vom kommunikativen und auch sozialen Verhalten eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied darin gibt, ob jemand tatsächlich lügen möchte oder eben nicht lügen möchte, mhm. sondern dass die Personen, also die... Wie man, also die Person, die die Wahrheit sagen und die Person, die nicht die Wahrheit sagt, im Grunde genommen ähnliche kommunikative, körperliche, sprachliche Strategien benutzen, 
um sich darzustellen. So, mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. Also dass man erstmal sagt, okay, es ist jetzt nicht per se, wie du das vorhin gesagt hast, gibt jetzt irgendwie ein explizites Verb für ich lüge und immer wenn ich dieses Verb benutze, dann ist klar, dass ich jetzt diesen Akt des Lügens ähm, ausführe. Das gibt es da eben nicht, sondern wir benutzen im Grunde genommen etwas, was wir auch oder wir benutzen Strategien, die wir eben auch benutzen, wenn wir eben nicht lügen wollen, sondern etwas ganz normal tätigen wollen. Aber nichtsdestotrotz ist ja irgendwo, ist ja irgendwo, wie es immer so ist, die Idee entstanden, dass es doch irgendwie körperliche Anzeichen dafür gibt, dass der Körper nämlich etwas preisgibt, mhm, was wir nicht wollen und dieses Preisgeben wir benutzen können, um die Person des Lügens zu entlarven. Ja, was ja wichtig wäre, ne? also nicht nur im Alltag. Ähm, Im Alltag ist es tatsächlich am schwierigsten, Leute des Lügens zu bezichtigen, weil es kommt auch immer darauf an, ob, die, ob es eine Lüge ist, die schwerwiegende Kon Konsequenzen für mich hat. Ja, dann sieht man bestimmte Anzeichen vielleicht nicht mhm. so wie in anderen Kontexten. Andere Kontexte, wie zum Beispiel ein Polizeiinterview, können aber auch dazu führen, dass ich sowieso dann aufgeregt bin, dass das dann mit <lacht> diesen bestimmten Merkmalen dann vermischt wird. Also es ist sehr, sehr tricky. Mhm. Aber wenn ich natürlich bestimmten Verbrechen zu tun habe oder ähm, ja, weiß ich, im Gerichtssaal agieren muss, wäre es natürlich gut, wenn man sowas hätte wie einen Regelkatalog oder einen Merkmalskatalog, der mir helfen könnte, diese LügnerInnen zu identifizieren oder auch bei sowas wie ähm, Polizeikontrollen oder Psychologen oder Grenzkontrollen, ja, oder Leute, die sich mit Terrorismus beschäftigen. Aus dieser Ecke, sage ich jetzt mal, aus diesen Berufen ist es ja auch mit äh, hervorgegangen, dass diese Forschung stärker betrieben worden ist. Also für den Alltag vielleicht nicht so interessant wie für bestimmte Berufsgruppen. Und in diesem Kontext sind sehr, sehr viele Studien entstanden, die angeblich LügnerInnen von nicht lügenden Personen unterscheiden können anhand von bestimmten Merkmalen. Und das ist natürlich dann auch in der Gesellschaft stark rezipiert worden, weil es für uns natürlich auch interessant ist, herauszubekommen, was der Körper preisgibt, eventuell was nicht. Ja, und es hat auch wieder eine lange Vorgeschichte. Mhm. Also ich meine, wir sprechen auch häufig über ihn. Darwin hat sich auch schon darüber Gedanken gemacht, wie der Körper etwas anzeigen kann, was dann als Lüge oder sozusagen als Anzeichen von Lügen interpretiert werden kann. Also es gibt, es gibt eine, eine, eine lange Geschichte dort auch. Aber man kann sagen, dass... Eckmans Untersuchung, die er äh, gemacht hat zu einem, zu, also Nonverbal Leakage, mhm. wie das dann genannt mhm. wurde, also dieses nonverbale, wie würde man Leakage herausspülen, ja. überspülen, ja. herauslassen, ablassen, herauslassen, ablassen, also dieses, dieses genau. Unfreiwillige <lacht> steckt dahinter, ne, ja. Genau, in den 60er Jahren dann dazu geführt hat, dass diese Idee also dann von dahin auch wirklich stark, wie du eben gesagt hast, in unterschiedlichen Disziplinen auch beforscht wurde und noch immer beforscht wird. Und in dieser Studie wollte Eckman also ganz gezielt identifizieren, ob es solche körperlichen Anzeichen gibt, anhand derer wir das Lügen identifizieren können. Er hat sich dann gedacht, okay, das Gesicht würde sich anbieten, also das Gesichtsausdrücke, bestimmte ähm, Muskelbewegungen als Ausdruck von Lügen dienen können, mhm. ähm, weil das eben auch Bewegungen sind, die wir 
nicht so stark kontrollieren können. Mhm. Jetzt hat Silva gerade schon etwas gemacht, was ihr jetzt habt alle nicht sehen können, einen sogenannten Selbstadapter, also eine Selbstberührung, so kleine Bewegungen am Körper, Kratzbewegungen, die wir häufig machen, an die Nase fassen. Ähm, dann hat Eckmann auch darüber nachgedacht, ob Gesten oder Bewegungen der Hände sowas anzeigen können, Bewegungen der Füße und des, der Beine. Und ähm, hat sich dann in ähm, Untersuchungen mhm. mit klinischen Patienten das angeschaut und hat äh, Videoaufnahmen von Personen mit psychologischen Problemen, sagen wir mal gesunden Probanden, vorgespielt und immer in zwei Konditionen. Nämlich einmal haben die Probanden das Video der erkrankten Person sozusagen nur Kopf bis, zur, bis zu den Schultern gesehen und in einer anderen Kondition haben andere äh, Probanden das Video der, derselben klinischen Person, also der erkrankten Person, vom Unterkörper abwärts gesehen. Und dann hat er sozusagen anhand von einer Liste von Verben, die auf bestimmte emotionale und psychische Zustände schließen lassen, also sowas wie restless, anxious, nervous, hat er diese... Videos dann raten lassen und ähm, hat das dann ausgewertet und ist, und jetzt wird es interessant, <lacht> finde ich, weil sich das wunderbar an unsere andere Folge zum Merabian Körpersprachmythos anbinden lässt. Also er hat einen, in diesen Studien konnte er eine ganz, ganz kleine Tendenz erkennen, dass es ProbandInnen leichter fiel, aus Bewegung des Unterkörpers etwas abzulesen als des Oberkörpers, also des Gesichtes, weil dort sozusagen mehr, sagen wir mal so, nervöse Fußbewegungen oder sowas zu erkennen waren. Aber diese Studien, diese Experimente konnten nicht zeigen, dass es ein bestimmtes körperliches Anzeichen gibt, was darauf schließen lässt, dass die Person, die dort erkrankt ist, eben Falschaussagen hinsichtlich ihres äh, gesundheitlichen Zustandes mhm. gemacht hat. Und die schreiben, also Eckmann schreibt es ja auch explizit in diesem Beitrag so. Also es gibt einen ganzen Absatz, in dem er explizit deutlich macht, dass die Studien das nicht zeigen konnten. Aber schwuppidiwupp, wie bei der Merabian-Studie, wird das, man kann es gar nicht anders sagen, ignoriert. Mhm. Und man geht auf diese Idee der, der Gesichtsausdrücke und der Idee vor allem der Mikro-Gesichtsausdrücke, dieser Micro-Expressions, die es ja bis heute immer noch gibt und die ja auch noch trainiert wird etc. Also kleinster Muskelbewegung zum Beispiel an den Augen, von denen Eckman vermutet hat, dass die anzeigen können, dass äh, jemand lügt. Aber das ist im Endeffekt in der Studie überhaupt gar nicht gezeigt mhm. wurde. Aber es hat sich dann weitergetragen. Die These oder die Annahmen, die dann aus diesen, basierend auf dieser Studie später auch noch weiter ausgeführt wurden, in zahlreichen anderen Studien ist also, ja, das Gesicht kann Lügen anzeigen, Beinbewegungen können das anzeigen, Selbstadaptoren können das anzeigen, ähm, obwohl die Ausgangsstudie das so gar nicht deutlich gemacht hat. Und obwohl es tatsächlich weitere Studien auch gibt, die das auch widerlegt haben. Diese Paul-Eckmann-Hypothese von diesen Mikroausdrücken ja. im Gesicht als Indikator für Lügen. Das ist in weiteren Studien, also es gibt mittlerweile doch, und darüber haben wir uns vorab schon ausgetauscht, so viele Studien, die das widerlegen, ja. aber es wird einfach nicht rezipiert. Ja, Das ist nee. dann schon sehr interessant. Und da kann man dann auch schon wieder die böse Täuschungsabsicht <lacht> unterstellen, wenn sich das so weiterträgt in einem bestimmten Kontext in der Gesellschaft. Ne? Ja, 
Also in zwei Studien habe ich zwei unterschiedliche Zahlen gelesen. Also in einer Studie von Frei et al. aus 2019. Die haben sich mehr als 1000 Literaturhinweise hm, genau. auf 206 hm. wissenschaftliche Arbeiten zum Thema nonverbale Hinweise auf Lügen angeguckt. Das muss man ja, sich mal überlegen. Genau. Und dann in einer anderen Studie ähm, wurde darauf wurde über eine bestimmte Suchsoftware nach dem Wort Lie Detection oder die äh, oder die Seed, also Täuschung gesucht. Mhm. Und die haben für einen Zeitraum der letzten 20 Jahre 415 psychologische Artikel gefunden. Also das heißt durchschnittlich 20 Artikel pro Jahr, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also das wird beforscht und beforscht und beforscht, obwohl die meisten dieser Studien es nicht zeigen. Das ist korrekt. Also das kann man schon mal hier festhalten und damit ist die Episode beendet. <lacht> Also vielleicht etwas Positives, was man aus dieser Studie noch herausziehen kann und was auch, glaube ich, auch aus vielen anderen Studien hervorgibt. Es gibt keine, das hast du ja eben auch gesagt, keine Anzeichen für Lügen per se. Ja, also Lügen mhm. und also so ein Muster von ich lüge und ich zeige die und die Auffälligkeiten, was weiß ich, Blick abwenden, höhere Tonlage, mehr Pausen. Mh, längere Sprechzeiten und so weiter und so fort. Das wird ja gemeinhin als Indikatoren für Lügen anerkannt und angesehen. Das gibt es tatsächlich nicht. Was aber er auch untersucht hat, ist, ob es Hinweise zu bestimmten Formen des Denkens oder bestimmten Formen des Fühlens Aha. so gibt. Das ist ja eigentlich das, wo, worauf er angesprungen ist und wo auch diese micro ähm, Micro-Movements und Micro-Mikro-Gesichtsausdrücke darauf hindeuten, auf bestimmte emotionale Zustände und bestimmte ähm, kognitive Prozesse, ja, sag ich jetzt mal so, ein bisschen verallgemeinernder. Und das ist dann schon auch interessant, also zu gucken, okay, er hat sich beschäftigt ganz am Anfang, auch in den 80er Jahren mit, mh, wie werden Geschichten beispielsweise aufgebaut? Also da geht er eher auf das Denken ein. Wie versuche ich mir etwas zusammenzureimen, ja, jetzt mal im Alltagssprachgebrauch, was vielleicht nicht stattgefunden hat. Ja, da gibt es dann welche, die sich vielleicht gut vorbereiten und eine bestimmte Geschichte produzieren und einstudieren und die da aber davon auch nicht mhm. abweichen können. Ja, und andere, die vielleicht das nicht so gut einstudieren und die dann nicht so repetitiv sind in bestimmten Satzkonstruktionen und dann vielleicht sich mal das eine oder andere Detail dazu einschleicht. So. Ja, das könnte darauf hinweisen, dass ich mir eine Geschichte ausdenke, was natürlich in anderen Kontexten was ganz Kreatives sein kann, aber was auch nicht per se Lügen ist. Aber in einem bestimmten, bestimmten mhm. Kontext kann es darauf hinweisen, dass ich eine Situation in einer Form verfremde. Oder dass ich aber auch mhm. mich vielleicht stark erinnern muss. Ja, oder dass vielleicht während mhm. ich spreche, das hat ja Sprechen auch als Funktion, mich während des Sprechens an Dinge wieder erinnere. Also auch ihr seht ihr, das ist tricky. Aber das ist eine... Richtung mit dir gegangen ist, zu gucken, okay, wie werden vielleicht Geschichten aufgebaut und was gibt mir das als Hinweis für bestimmte Denkprozesse, die eventuell mit Lügen zusammenhängen können. Und dann dieser andere Punkt, der so aufgebauscht worden ist und der für viele auch der interessantere ist, eben die Konzeptualisierung der Rolle von bestimmten Emotionen, die bei einer Täuschung vorliegen können, ja, die eben LügnerInnen von Wahrheitssagenden unterscheiden. Zum Beispiel bestimmte Angsthinweise, was ich eben schon sagte, eine höhere Tonlage, schnelleres oder lauteres Sprechen, Pausen, indirekte Rede und so weiter und so fort. Das hat aber auch damit zu tun, wie sich eine Person in einem bestimmten Kontext natürlich 
führt. Und deswegen ist auch ein wichtiger Punkt, weswegen Lügendetektoren in Deutschland nicht zugelassen sind. Sie sind, glaube ich, 1998 verboten worden, weil ich natürlich auch Angst ähnliche Zustände erleben kann, weil ich überhaupt in einem Verhör bin. <lacht> ja, Also ja. was weiß ich, erhöhte Herzfrequenz, erhöhter Blutdruck, ähm, Schweiß auf der Hand, ja, also feuchte Hände mhm. und sowas. Das hat nicht per se was mit Lügen zu tun, sondern damit, dass ich einen bestimmten emotionalen Zustand habe, weil ich vielleicht einfach ähm, Angst habe in der Situation oder mich unwohl fühle oder sowieso genau. die ganze Situation um einen Fall mich vielleicht in irgendeiner Form beeinträchtigt, weil vielleicht ein näherer Angehöriger oder ein Angehöriger in ja. irgendeinen Delikt verwickelt ist. Auch das kann dazu führen, dass ich mich in irgendeiner Form fühle, die angstähnliche Zustände in dem Merkmal sozusagen hervorruft, also wie feuchte Hände oder erhöhte Herzrate und so. Also das sind ganz, ganz viele Ketten, die man mit bedenken muss, die er versucht hat, in gewisser Weise auch zu betrachten. Aber die Schlussfolgerungen, die daraus gemacht worden sind, das hast du ja eben ganz klar gesagt, ist diese 1 zu 1 Zuschreibung von bestimmten körperlichen Merkmalen und Lügen. Und das kann man ganz klar als falsch ausweisen. Ja, und man kann jetzt, also man kann gar nicht die ganzen Studien aufzählen, mhm. die gezeigt haben, dass das falsch ist. Es sind so viele ja. Das hat mich doch auch schockiert, muss ich sagen. Ja, mich auch, also, muss ich auch sagen. Mir war, ja, also mir war ja gar nicht klar, dass da, also wie viel Forschung ja, absolut. immer noch dort hinein investiert wurde und ja auch immer noch wird, obwohl eigentlich schon klar ist, dass das eine Suche ist, die man eigentlich überhaupt nicht mehr weiter betreiben muss oder sollte ja. oder zumindest nicht auf die Art und Weise, wie sie getan wird. Denn das muss man auch sagen, also wenn man sich dann damit beschäftigt und auch nochmal so, naja, so ein, so ein bisschen abstrakteren Blick auch nochmal darauf einnimmt, also die, die Studien müsste, also man müsste das vielleicht auch nochmal anders angehen, weil die Studien bisher mhm. immer auch ein relativ ähnliches äh, experimentelles Setting haben. Es sind auch häufig tatsächlich mit, wird es mit Personen durchgeführt, die bestimmte psychologische Erkrankungen haben und von denen wird dann sozusagen auf die Allgemeinheit, um es mal jetzt zu, zu sagen, äh, geschlossen. Dann werden sich, du hast es eben schon gesagt, immer so einzelne Elemente nur angeguckt. Äh, man wird aber, man guckt nicht, ob es vielleicht, vielleicht könnte das ja auch tatsächlich sein, dass es so, so Cluster gibt, also so Gruppen von, von Merkmalen, die dann sprachlich, gestisch, mimisch und körperlich sind. Das weiß man bis heute noch nicht, weil solche Studien noch nie durchgeführt wurden. Das heißt also, es gäbe schon noch die Möglichkeit, das nochmal anders anzugehen, aber die Frage ist, ob das wirklich Sinn macht, wenn das jetzt bisher, also das ist ja jetzt, ist, also ich meine, man hat das ja jetzt schon Ewigkeiten beforscht. Ich weiß nicht, ob das jetzt sich auf einmal ändert, wenn man da jetzt diese Aspekte nochmal ändert. Das frage ich zu bezweifeln. Aber es wäre eine Möglichkeit, da nochmal anders heranzugehen. Ja, und was ich daran auch wieder interessant finde, weil du von diesen Clustern gesprochen hast, ist, dass der Faktor Individualität gar nicht so stark mitbedacht wird. Und wir wissen eigentlich von komplexen intellektuellen Vorgängen, dass es da viele, viele individuelle Unterschiede gibt. Also bestimmte, was weiß ich, genetische Dispositionen, persönliche Erfahrungen, situative Faktoren auch, logischerweise, was ich gerade besprochen habe, mit dieser Situation, eine Person geht vielleicht ein bisschen einfacher mit so einer Verhörsituation um als eine ja. andere Person. Und ein ganz wichtiger Punkt, kulturelle Einflüsse. Das also auf das Sprechen und gestikulieren beispielsweise. Und da finde ich, also das muss ich auch wirklich sagen, in der gesellschaftlichen Rezeption, also langsam 
finde ich es wirklich schwierig, wie Leute mit Kultur umgehen. Also weißt du, wenn es um interkulturelle Unterschiede im Gestengebrauch geht und ich irgendwelche Gestenratgeber verkaufen kann, da ist dann die Kultur ganz wichtig, weil ich ja ständig interkulturelle Unterschiede finde. Aber beim Lügen sind wir dann plötzlich alle wieder gleich. Da machen wir ne? genau. so erst. Ja. <lacht> so ein bisschen überspitzt. Und da muss ich sagen, da wünsche ich mir doch ein bisschen mehr kritisches Herangehen an diese ganzen Diskussionen, weil also da sich mal die Kultur zu nehmen, weil es passt und in anderen Kontexten mhm. wieder nicht, das finde ich wirklich richtig schwierig. Da muss ich sagen, das grenzt wirklich an intentionalen Täuschungsversuchen oder intentional begangener Täuschung, weil das ist einfach das Täuschen von Personen darüber, wie wir kommunizieren und dass es in bestimmten Kontexten wichtig ist, die Kultur im Blick zu haben, in anderen Kontexten eben nicht. Und es gibt eben, darüber haben wir auch schon in verschiedenen Folgen gesprochen, interkulturelle Unterschiede im Sprechen und im Gestikulieren. Und das hat natürlich auch logischerweise, wenn ich von körperlichen Merkmalen des Lügens spreche, wenn wir unterschiedlich agieren im Sprechen und uns bewegen, dann macht das natürlich auch Sinn, dass es da Unterschiede gibt. Und da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die sich Interkulturalität im Lügen angeschaut haben und eben gefunden haben, dass wenn die Diskrepanz zwischen meinem eigenen kommunikativen Verhalten und dem kommunikativen Verhalten einer anderen Person sehr groß ist, dann wirkt die Person für mich vielleicht erstmal so ein bisschen suspicious, ein bisschen verdächtig, ja. weil sie sich für mich vielleicht einfach anders bewegt und anders spricht. Ja, es ist für mich jetzt vielleicht nicht gleich suspicious, aber erstmal vielleicht anders. Und wenn in bestimmten Kontexten, was weiß ich, bei einer Polizeikontrolle, ich vielleicht jemanden suche, der in irgendeiner Form, was weiß ich, was begangen hat, dann kann das auch, wenn ich sowieso auf der Suche nach Lügnerinnen bin, für mich eben verdächtig wirken, mhm. ja, weil die Person mhm. anders agiert, sprachlich und körperlich, als ich das kenne. Also andere Kommunikationsmuster nutzt, die für meine Kultur vielleicht charakteristischer sind. So, Also das ist schon mal etwas, was viele ForscherInnen als belegt gelten. Ja, und es gibt aber auch wirklich noch ganz konkrete Studien, die sich verschiedene Kulturen angeschaut haben. Und ganz interessant habe ich eine Studie gefunden von Castillo und Myla. Die haben sich äh, niederländische SprecherInnen angeschaut und surinamische SprecherInnen, ähm, die Republik Surinam, das wirst du vielleicht kennen, Jana, du bist ein bisschen bewanderter in Südamerika als ich, weil ich habe das das erste Mal gehört tatsächlich. Aber es ist ein ganz kleiner Staat in, in, in Südamerika, mhm. liegt im Norden. Und die haben eine ganz andere Art und Weise des Sprechens und Gestikulierens als die niederländischen SprecherInnen, also als NordeuropäerInnen, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Sie sprechen tatsächlich mit mehr Sprachfehlern. Das fand ich irgendwie komisch. Aber gut, das habe ich jetzt erstmal so aufgenommen, weil es in der Studie so publiziert worden ist. Sie sprechen langsamer, tatsächlich mit höherer Stimme. Sie lächeln mehr, zeigen mehr Blickabwendungen. Und auch Selbstmanipulatoren, also berühren sich mehr selbst, was du ja vorhin auch schon als ein Merkmal beschrieben hast, was das Lügen anzeigen könnte. Und machen auch mehr Rumpfbewegung. Also da ist ein bisschen mehr los. Ja, jetzt mal ein bisschen grob gesprochen. Und das kommt natürlich diesen, diesen Cues, die wir schon so ab und zu in dieser Episode benannt haben, sehr nahe, die für uns vielleicht ein bisschen verdächtig erscheinen lassen. Ja, dass eben eine Person einen Sprachstil, einen Bewegungsstil aufweist, der vielleicht ein bisschen verdächtig daherkommt. Und da haben sie eben wirklich zeigen können, dass niederländische PolizistInnen diese SprecherInnen aufgrund dieses vermeintlichen Sprachstils, der eben abweicht, hm. als Verdächtige erscheinen lassen als andere 
vielleicht niederländische SprecherInnen, die einen ähnlichen Sprachstil, einen ähnlichen Gestenstil haben, wie die Polizeibeamten das hatten. Ja. Also es muss vielleicht gar nicht immer People of Color sein. Das finde ich mich auch interessant. Klar gibt es da auch bestimmt alltagsrassistische Tendenzen in bestimmten Konstellationen. Ja, das wissen wir ganz genau aus der Black-Power-Bewegung und der Black-Lives-Better-Bewegung aus den USA. Mhm. Interessant wäre auch mal zu gucken, gibt es da vielleicht auch bestimmte weiß nicht, soziokulturelle Unterschiede im Sprechen und Gestikulieren, die dann vielleicht darauf schließen lassen, dass wir eine Person als verdächtig empfinden. Ja? Absolut, ist eine ganz äh, interessante Überlegung, weil, also ohne die PolizistInnen da jetzt in Schutz nehmen zu wollen, aber es macht auch in gewissem Maße Sinn, dass sie diese mhm. SprecherInnen so einschätzen, weil sie ja bezüglich der Wahrnehmung dieser körperlichen Merkmale auch ja tatsächlich geschult werden. Also das gibt das es ja Punkt. nicht nur in den USA, sondern das wird auch in anderen Ländern tatsächlich für Sicherheitskräfte, für Polizei und so weiter äh, eingesetzt. Das heißt, die werden ja richtig darauf trainiert, auf diese Merkmale ja. und auf diese körperlichen Anzeichen zu achten. Und wenn dir dann natürlich erzählt wird, dass genau das, was die was die Sprecher aus Surinam machen und die SprecherInnen, genau das mhm. ist, was ein Anzeichen für Lügen ist. Also wie gesagt, ist es auch irgendwie logisch, dass die das so einschätzen, ohne das Richtig. gutheißen zu wollen und so. Mhm. Aber da sieht man mal, wie du, also wie du zu Recht darauf hingewiesen hast, wie problematisch, wie hochproblematisch das ist, dass in allen Studien über diese individuellen, sozialen, kulturellen Unterschiede überhaupt nicht nachgedacht wird. Und man braucht sich ja auch nur mal aufs Gesicht beschränken und auch auf diesen angeblich so super, super Clou der Augenbewegung. Also ich meine, wir wissen doch mhm. aus Studien tatsächlich, dass eben Blickverhalten ganz stark von sozialer Herkunft, sozialer Gemeinschaft, kultureller Gemeinschaft geprägt ist. Und da kann ich doch nicht mhm. sagen, immer wenn jemand den Blick abwendet, mhm. ja dann ist das ein Anzeichen dafür, dass der oder diejenige lügen will. Aber was zeigt das wieder? Das ist auch schon eine Erkenntnis, die wir bei unserer ersten Körpersprachmythenfolge hatten zu Arabian. Es verkauft sich irgendwie gut. Weißt du, da mhm. kannst du deine, deine Tra Trainings und Workshops anbieten, ja. wo du die Leute zu deinen, zur Mikroemotionen im Gesicht schulst. Mhm. Ich meine, ich habe, es hast du ja vielleicht auch gesehen, es gibt ja auch tatsächlich, also wo Körperverhalten Gangverhalten, ich muss es spezifizieren, es geht nicht um Körperverhalten, es geht um Gangverhalten. Wie Gangverhalten darauf reduziert wird, dass das ein Anzeichen für Lügen und noch schlimmer Terroristen ist. Also das ist, das, das nimmt ja, das nimmt ja sozusagen Ausmaße an, aber sowas verkauft sich natürlich gut, weil du dann eben sagen kannst, okay, wir können hier eine 1 zu 1 Korrelation herstellen, du trainierst die Leute darauf, das zu sehen. Also diese Mikroemotions- Geschichten, das sind Millisekunden. Ja, ja und da steht, ja, ja, Eckman ja. schreibt das auch, das muss man sich auch nochmal sagen, Eckman schreibt explizit da rein, dass man das in Slow Motion erkennen kann und dass nur Leute, die wirklich trainiert sind, das richtig gut erkennen können. Ja, und das verkauft sich dann natürlich gut. Dann machst du den Kurs, dann bist du da Experte oder Expertin drin und dann gehst du rum und sagst, ja, also da hat jetzt aber hier haben wir ganz kurz gesehen, da hat sich das Auge drei, <lacht> weißt du? 0,3 Millisekunden. Ja, ja, ja keine Ahnung. Hm. Interessanterweise gibt es ja auch viele Studien dazu, wie erfolgsversprechend diese Trainings sind. Denn ja. tatsächlich hat man in sehr, sehr vielen Studien gefunden, dass das Niveau wirklich auf Zufallsebene ist, ob man jemand 
des Lügens ähm, überführen kann oder nicht. ja Und auch in bestimmten Berufsgruppen, wie eben, was wir gerade hatten, PolizistInnen oder ähm, Richter. PsychiaterInnen, Richt in, Richter, ja, genau. genau genau Also verschiedene Personen, die dann wirklich ein bisschen ein ganz kleines Mühe besser abschneiden als Laien. Aber es bewegt sich immer auf auf einer Punktzahl, die wirklich auf dem Niveau des Zufalls liegt. Ja, ja also 50-50. Also, also wir im Alltag 50, 50, haben, genau. so eine, wir haben so eine 50-prozentige Chance, jemanden des Lügens, ja. also beim Lügen zu erwischen. Und bei Richtern oder Polizisten geht es mal hoch auf 64 Prozent oder sowas. Aber auch tatsächlich, man kann jetzt auch wieder gucken, ist ja wieder auch unsere Aufgabe, okay, was sind das für Studien? Sowohl Laborstudien als auch ja. Feldstudien, das, die schneiden nicht besser ab. Also von daher auch von dieser Anwendung her, ja, also von diesem Bereich der Application, auch da kann man sagen, okay, wenn man trainiert ist, funktioniert es auch nicht viel besser als eine Laie, ja. die auf eine Person schaut, die vielleicht gerade lügt, also wo man wirklich auch sieht in einem Interview oder in einem Verhör, wo die Person eine Geschichte erzählt hat und man wusste dann später, dass die Person gelogen hat und die vielleicht die weiß nicht, Mörderin oder Mörder war in einem bestimmten Fall, ja. Also auch wenn man solche Videos Personen gezeigt hat, auch da war die Erfolgsquote zwischen Laien und ähm, ExpertInnen eher ähnlich ja. auf dem Niveau des Zufalls. Und vor allem, was halt auch noch so erschreckend ist, ist nicht nur, wie du das eben schon gesagt hast, dass man über individuelle und überindividuelle Unterschiede hinweg sieht, sondern mhm. man weiß ja, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, dass Sprache, die sprachlichen Ausdrücke, die Formulierungsweisen gute Hinweise darauf sind, ob jemand lügt oder nicht. Also da gibt es viele Studien, die zeigen, dass man über die Ebene der, über die verbale Ebene tatsächlich eher dahin kommen könnte, zu sagen, okay, das sind Anzeichen mhm. dafür, dass die Person äh, eben nicht die Wahrheit gesagt hat. Aber man will einfach trotzdem, also der Körper soll es halt doch am Ende sein. <lacht> ja. Also ja, es wäre halt einfach auch toll. Es macht ja auch Sinn, dass in bestimmten Kontexten, wenn es um Verbrechensvermeidung geht, oder auch wenn man Leute überführen ja, will ans Verbrechens, wenn man diese Cues hätte. Aber es ist halt einfach nicht so einfach, wie man es uns glauben machen will. Ne? Also Zusammenfassung. Gibt es sowas wie körperliche Anzeichen für Lügen? Nein. Das müssen wir hier festhalten. Es gibt keine Studie, die bezeugt, dass ein bestimmtes Merkmalsbündel uns erkennen lässt, dass eine Person lügt oder die Wahrheit spricht. Ja. ja. Ich habe jetzt am Ende noch was Lustiges, Silva. Ich habe mhm. mal ChatGPT gefragt, ob der, ob der <lacht> ja. Körper immer die Wahrheit sagt. Aha. Und dann, ich werde jetzt nicht die ganze Antwort vorlesen. Und dann hat ChatGPT mir geantwortet, der Körper ist ein physisches System, das auf verschiedene Weise auf interne und externe Reize reagieren kann. Wahrheit ist jedoch ein abstrakter Begriff, der sich auf die Korrektheit oder Richtigkeit von Aussagen bezieht. Der Körper kann daher nicht lügen oder die Wahrheit sagen, da er nicht über eine kommunikative Fähigkeit verfügt. So, und dann geht es noch so ein bisschen weiter. Und dann habe ich die zweite Frage gestellt und da bin ich dann diesmal noch noch mal richtig dann reingegangen und habe gefragt, es gibt also keine körperlichen Anzeichen, ob jemand lügt. Und dann antwortet ChatGPT, es gibt einige körperliche Anzeichen, die bei manchen Menschen auftreten können, wenn sie lügen, aber diese Zeichen sind nicht immer zuverlässig und können von Person zu Person unterschiedlich sein. Mhm. Einige Forschungen haben gezeigt, dass Menschen, wenn sie lügen, möglicherweise häufiger blinzeln, ihre Atmung ändern oder ihre Körperhaltung mhm. verändern. 
Allerdings sind diese Anzeichen nicht bei jedem Menschen vorhanden, der lügt und können auch bei Menschen auftreten, die nicht lügen. Es ist wichtig zu betonen, dass die körperlichen Anzeichen nicht als alleiniger Indikator für Lügen dienen sollten. Es geht noch ein bisschen weiter, aber was ist die Moral der Geschichte? ChatGPT lügt nicht. <lacht> das ist tatsächlich, ChatGPT kann glaube ich gar nicht lügen, das ist nochmal eine andere Frage, aber ChatGPT hat offensichtlich mehr gelernt als viele, als viele draußen, die in der Gesellschaft davon sprechen, dass Lügen an körperlichen Merkmale. Was ja. auch total Sinn macht, weil ChatGPT ja wahrscheinlich mit den ganzen <lacht> wissenschaftlichen Artikeln als Datensammlung gefüttert wurde. Ja. Also gut, ich fand es auf jeden Fall mal ganz interessant. Ihr könnt das ja mhm. selber nochmal mal. versuchen, wenn ihr ähnliche Fragen stellt oder auch die gleiche Frage stellt, denn wenn man ChatGPT mehr als einmal befragt, kriegt man ja auch unterschiedliche Antworten. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist also immer so ein bisschen lustig. Aber gut, warum habe ich das eingeführt? Weil auch ChatGPT schon weiß, es jippet nicht. ChatGPT ist weiß weiß auf jeden Fall mehr als viele andere tatsächlich. Ja, damit müssen sich dann einige da draußen jetzt beschäftigen. Das ist natürlich wahr. Ja, interessant. Damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge. Die take home Message ist relativ klein, äh, wie ich eben schon sagte, es gibt keine Anzeichen, keine körperlichen Anzeigen für Lügen. Ja, und ich hoffe, die könnt ihr jetzt mitnehmen und in die Welt hinaustreiben, wenn euch auch mal jemand erzählen möchte, dass ihr eine bestimmte Augenbewegung nochmal fokussieren müsst. Wenn ihr jemanden des Lügens bezichtigen wollt, dann könnt ihr einfach sagen, nein, das stimmt nicht und auch ChatGPT hat es schon gesagt. Und davon mal abgesehen haben Silva genau. und Jana erst recht gesagt. Ja, und Silva und Jana sowieso. Na dann. So, Silber, was hast du mit heute für einen Song für unsere Playlist? Ich habe einen Song mitgebracht, der in meiner Mediathek war. Also ich habe einfach Lai eingegeben und festgestellt, dass relativ viele Menschen sich mit Lügen beschäftigen. Ja. Und das war halt wirklich nur meine Mediathek. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Apple Music durchgesucht. Da kommt natürlich noch mal viel mehr sondern nur das aufgerufen, was ich tatsächlich schon in meiner Mediathek hatte. Und der Song, den ich diese Woche auf die Liste packen möchte, ist I Lie von Conny Kaas. Und den kennen vielleicht nicht alle von euch. Ich würde euch wirklich anraten, den mal zu hören und den auch, da, also auch dabei zu bleiben, den zu hören, weil es ist wirklich ein Grower. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Lied. Und den kennen vielleicht auch nicht alle und deswegen setze ich den auf unsere Playlist. Jetzt bin ich ganz gespannt, Ich fühle mich Jana. total schlecht. Du kommst jetzt hier so intellektuell rüber. Ich habe einen Schlager mitgebracht, Silber. Und zwar Tränen lügen nicht. Den packe ich äh, auf, ja. die, auf die Playlist. Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr sagen. Ähm, weil er halt so schön zum Thema passt. Ich habe auch nach vielen, also ich habe auch nach Lai gesucht. Ich habe dann auch nach so Fidgeting gesucht. Also weil man ja auch sagt, okay, so. Mhm, ja, ja, und ja. dann gibt es ja auch wirklich ja, genau. Songs, die heißen Fidget Spinner. Ich meine, macht Sinn. Es gibt das Objekt und so. Ja. ja, Hatte, okay. ja. Ich hätte noch einen anderen Song gehabt, aber ich habe mich doch dann am Ende für Tränen Lügen nicht entschieden. Also es ist auch bei mir nicht der erste Song, der in meinem musikalischen Gedächtnis aufgeploppt ist. Da ist wirklich tatsächlich Lai To You von Charles und ja. Eddie aufgeploppt ja. aus den 90ern. Ja. Also der ist auch wirklich ja. zuerst da gewesen. Aber dann wollte ich auch doch ein bisschen was anderes nochmal finden. <lacht> <lacht> Aber gut, jetzt haben wir uns dafür entschieden, für diese beiden Songs. Die werden wir jetzt auf die verschiedenen Playlists packen. Ihr findet den Zugang zu den Playlists bei uns in den Shownotes oder auch auf Instagram oder anderen Kanälen. Schaut einfach mal nach, da könnt ihr die Playlists abonnieren, wenn ihr möchtet. Hört da gerne mal rein. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, 
ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei bei der nächsten Episode von Talking Bodies. Wir verabschieden uns für heute eure Hosts Jana und Silva. 